0: Thank you. Здравствуйте, дорогие слушатели молитвы за мир. С вами сегодня Сергей
1: и Александра. Сегодня мы с вами поговорим о самом русском царе – Александре III. По воспоминаниям близких ему людей, царь был богатырского телосложения. Его часто можно было видеть в солдатских сапогах с заправленными в них попростецкими штанами. В домашней обстановке он надевал русскую рубаху с вышитым на рукавах цветным узором. Он был приверженцем всего русского и тщательно продвигал это в своей политике. В этот день, 17 октября 1888 года, произошло трагическое крушение Императорского поезда под Харьковом
0: Вагон с императорской столовой В которой находились Александр Третий И его жена Мария Федоровна С детьми и свитой был полностью разрушен без колес, со сплюснутыми разрушенными стенами. Он полулежал на левой стороне насыпи. Александр Третий, обладавший недюжиной силой, держал на плеча крышу вагона, пока семья и другие пострадавшие выбирались из-под обломков.
1: В вагоне царских детей в момент крушения находилась великая княжна Ольга Александровна, выброшенная вместе со своей няней на насыпь, и малолетний великий князь Михаил Александрович. Спасение императорской семьи при такой аварии – это действительно чудо. После катастрофы Александр Третий лично распоряжался извлечением раненых из-под обломков разбитых вагонов. Императрица с медицинским персоналом обходила раненых, подавала им помощь, всячески старалась облегчить больным их страдания, несмотря на то, что у нее самой повреждена была рука.
0: В царствовании Александра III российская экономика окрепла. Большие успехи были достигнуты в развитии промышленности. Так настоящая техническая революция началась металлургии. Выпуск чугуна, стали, нефти, угля увеличивались рекордными темпами за всю историю до революционной промышленности. Россия отказалась от практики тайных соглашений с иностранными державами, носивших характер сделок, дележа заморских территорий. Прежние нежизнеспособные союзы России были отвергнуты, после того, как стало ясно, что они не приносят пользы России. В правлении царя Россия не вела ни одной войны. За поддержание мира монарх получил от народа почетное прозвание «царь-миротворец». В его царствовании была увеличена военная мощь, спущена на воду 114 новых военных кораблей. том числе 17 броненосцев и 10 бронированных крейсеров. Русский флот занял третье место в мире после Англии и Франции в ряду мировых флотов.
1: О том, была ли катастрофа поезда случайностью или запланированным покушением на царя, сегодня судить уже не приходится. Ранее уже случались неудачные попытки покушения на Александра Третьего. Кстати, в подготовке одного из них участвовал родной брат Владимира Ильича Ленина. Вскоре после этого происшествия император стал жаловаться на боли в пояснице. Врачи пришли к выводу, что страшное сотрясение при падении положило начало болезни почек. Болезнь медленно, но неуклонно развивалась. В конце жизни могучий царь-богатырь, которому не было и 50 лет, переезжает в Ливадию, где ее гасает за месяц. Великан и здоровяк Александр Третий страшно похудел, измученный болезнью. Ему почти ничего нельзя есть, он уже не может ни ходить, ни лежать и почти не может уснуть.
0: В 1920 году в США вышла книга некого Эдгарта Салтуса «Императорская оргия» в которой тайна смерти императора Александра Третьего предстает совершенно в ином свете. Автор утверждает, что император был убит своим доктором и, более того, намекает на существование некой мировой секты, что молилась о гибели императора по всему миру. Вот один диалог из этой книги.
1: «Император простонал».
0: «Презренный палач».
1: Тогда доктор обернулся к присутствующим и сказал.
0: «Его величество бредит».
1: А затем, опять повернувшись к царю, прошептал.
0: Вы приговорены к погибели.
1: О том, правда это или художественный вымысел, мы сказать не можем. Но на примере царя-миротворца мы можем говорить о том, что у людей-патриотов, которые искренне помогают нашей стране, болеют за нее сердцем и душой, всегда найдутся недоброжелатели. Давайте же молиться всем миром за таких патриотов, за сохранность их жизни, и тогда они помогут сохранить мир. А мы передаем слово Светлане Ладе Русь.
2: Уважаемые граждане России, мир становится все более зыбким, а война все более агрессивной. Земля просит у нас помощи. Давайте перестанем думать только своей тарелкой, квартирой и даже только своей страной. Посмотрите, проблема беженцев в Европе, конечно, она создана искусственно. Конечно, начать военные действия можно везде и всегда, в любое время были бы деньги, оплачиваемые военное оружие. Но вот сейчас мы понимаем, насколько страшны вот эти тысячи голодных людей для мирной и святой Европы. Это нашествие. И оно, конечно, спровоцировано. И Европа, Венгрия, Сербия ставят защиты на границах. Но ни Венгрия, ни Сербия не могут решить вопрос целиком. Вернуть людей в свои дома, в мирные дома. Люди боятся смерти, поэтому они бегут из своих домов. Вот это и есть война. Это и есть хаос. Все, что происходит в Европе со временем, приходит и к нам. Мы должны бороться за мир и узнавать, а кто спровоцировал военные действия, а зачем устроили этим людям такую смертельную опасность, такой ад в своих собственных домах, на своей родине и выгнали из своих домов. Напоминаю, у нас принят закон, который мирно выгоняет по закону от власти со своих земель и домов российских граждан, которые вдруг окажутся на территории ТОРов, территории опережающего развития. Развитие, опережающее соседних стран, а наше развитие угасающее. Соседние страны будут развиваться, за наш счет перейдя границу, устранив действие российских законов и избрав свою власть. На 70 лет это закон. И мы с вами уже будем такими же беженцами. Кстати, и из Европы люди могут хлынуть к нам. У нас границы неохраняемые. К сожалению, там кинокамеры. На границе с Амуром, на севере, во многих местах границы охраняются только кинокамерами. Есть только тому пункты но по граничные полосы 25 тысяч километров с паханной с ключевой проволокой у нас давно давно нет спасибо главнокомандующему путину мы не защищены даже зверь предвидит опасность а человек тем более мы не предвидим что идет к нам с Европы. когда наберет силу там хаос он непременно найдет щель куда ему вылиться дальше а у нас не щель, а целый огромный коридор, западная граница, практически неохраняемая. И вот тогда мы с вами поймем всю абсурдность, ошибочность, подлость своей трусости, апатии, лени, молчания, бездействия. Но будет поздно. Так давайте предвидеть опасность. Давайте действовать и молиться, и действовать. Не надо бояться. Вам затыкают рты и пугают увольнением. Какие увольнения, если рушится все? И кризис голода идет банковской системы. Видели, как в Кипре люди кончали жизнь самоубийством, потому что все их деньги в банки попадали. Неужели вы этого хотите дождаться? Идет кризис финансовый. Идет кризис военный. Это сделано руками управленцев. И тогда их достается один. Недоверие тем, кто нас привел к такой жизни. Осмелитесь наконец. Открыть рот хотя бы для молитвы, а потом для нормальных, объективных, этических, моральных, человеческих заявлений, что вы не желаете больше вестись на поводу к краю Русский народ всегда защищал свою страну не пядей. А сейчас 60% закону хотят отдать иностранцам. Вздрогните, проснитесь Защищайте детей, защищайте страну, защищайте землю. И обращайтесь к своим родным русским богам. С Богом!
1: Спасибо, Светлане Ладирусь. А сейчас торжественный момент. Единая молитва за мир.